0: Imagen Radio presenta. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Imaginará que todo es el presupuesto esta mañana, sobre todo porque el viernes por la tarde se entregó y bueno, pues son datos clave. En ese contexto le cuento que, eh, bueno, pues en las proyecciones de crecimiento para el próximo año, la Secretaría de Hacienda está viendo un rango de crecimiento de entre 2.5 En la parte baja a 3.5% en la parte alta. Que bueno, hay que recordar que el año pasado Hacienda tenía esta expectativa de crecimiento. Había mucho escepticismo de que se pudiese lograr. Finalmente, pues eh, todos los datos indican que vamos a cerrar con un crecimiento de 3%. En cuanto a la inflación, estarían viendo que ya va bajando a 3.8% en diciembre del próximo año. En cuanto al tipo de cambio, 17 pesos con 60 centavos. Lo ubican en 17,30 con eh, para este año. Evidentemente, también ha sido un año de mucha fortaleza del peso, eh, particularmente y vinculado a la debilidad del dólar. Pero bueno, el hecho es que así ha ocurrido. Por cierto, aprovecho para contarle eh, dónde está eh, cómo está cotizando el dólar, 17,56. Bueno, por otro lado... En cuanto a las tasas, también ven, eh, observa el Banco Central, eh, digo, Secretaría de Hacienda en el presupuesto que estaría bajando del 11.25% a 9.5% en donde estaría a finales eh, del próximo año. Y esto es parte de lo que dijo el Secretario de Hacienda con respecto a estas cifras.
1: Para 2024, estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos, tales como el consumo y el empleo, en conjunto con altos niveles de inversión pública y privada. En lo que respecta a las finanzas públicas, se da continuidad al ejercicio responsable de política fiscal que permitirá que el saldo de la deuda pública se mantenga en un nivel sostenible en el cierre de la administración. Por otro lado, también destacó
0: la importancia de la reordenación de canales de suministro, el near Sharing, esto dijo.
1: Ante la llegada de nuevas empresas por el efecto de la relocalización, lo cual fortalece su contribución al desarrollo del país. Los efectos de estas inversiones ya se observan. Luego de que durante las dos administraciones anteriores, la región sur creció apenas 0.1%, Y decreció 0.1 respectivamente, en esta administración la región presenta una tasa media de crecimiento de 0.4%. Por otro lado, y vinculado a ello,
0: hoy la nota principal de la sección Dinero del Periódico Excelsior habla justamente cómo para este 2024 el gobierno federal propone un gasto de inversión física presupuestaria de 888 mil millones de pesos, un monto que es 23% menor con respecto a lo aprobado para este año. Si bien el monto es menor eh, desde 2021, los mayores recursos se destinarán a concluir las obras insignia de esta administración, como el Tren Maya, continuar con los trabajos en el aeropuerto Felipe Ángeles para construir ahí un tren de conectividad y el rubro de hidrocarburos es interesante porque si uno observa por ejemplo el presupuesto de la Secretaría de Turismo tiene una caída brutal porque le transfieren el el, eh, Tren Maya se lo quitan digamos a la Secretaría de Turismo ya ve que se anunció recientemente pues que ahora lo van a controlar las Fuerzas Armadas. En ese contexto también, bueno, destaca eh, eh, lo que se va a transferir o se contempla entregar a Pemex 145 mil millones de pesos para que pueda eh, pagar los vencimientos de deuda programados para el próximo año. Dicho apoyo sería el 75% superior si se compara con los 82 mil 700 millones de pesos que le entregaron hasta julio de este año. Durante esta administración, el presupuesto para la Secretaría de Energía ha registrado un aumento de 609%, sin embargo, la mayoría de esos recursos han sido redireccionados para la construcción de dos bocas y para apoyar a petróleos mexicanos, y bueno, pues así están algunos de los eh, elementos del presupuesto. Hoy, de hecho, la nota principal del periódico Excelsior menciona cómo, eh, y sí, esto es interesante, se destinan 35 mil millones de pesos para atajar la crisis hídrica. La construcción y mantenimiento de obras hidráulicas relacionadas con el combate a la crisis hídrica en el país destaca entre las prioridades del gobierno federal respecto a la inversión pública en 2024. El proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el próximo año se plantea otorgar 35 mil millones de pesos para proyectos de inversión relacionados con la disponibilidad y la distribución de agua en el país. Este rubro queda por debajo del Tren Maya, obra a la cual se destinarán 120 mil millones de pesos eh, pero en encima del gasto de inversión para infraestructura, comunicaciones y transportes el cual tiene presupuestados 34,082 mil millones de pesos es también clave se aumenta obviamente el, en la Secretaría del Bienestar eh, lo que tiene que ver con eh, las pensiones para adultos mayores es un aspecto clave que genera cierto grado de preocupación porque evidentemente la fuente de financiamiento para estas pensiones pues no está, son más de 100,000 mil millones de pesos y y no hay, digamos, eh, una forma de que se vayan generando. El problema es que conforme México va avanzando demográficamente, va envejeciendo, pues esto se va a convertir en un problema actuarial significativo. También, por ejemplo, el INE, eh, que organiza las elecciones del próximo año, nada menor, también tuvo un incremento significativo en el presupuesto. Eso por lo menos, bueno, pues eh, en términos de que le den los recursos. Hay que ver porque... Justamente lo que viene son eh, pues las negociaciones en el Congreso. Una cosa, o sea, normalmente las secretarias mandan su presupuesto, la Hacienda lo, lo aprueba y a partir de ahí se van dando eh, las correcciones en el presupuesto. En salud, por ejemplo, también hay una disminución significativa en eh, lo aprobado. En ese contexto, por ejemplo, eh, hay una disminución importante, sobre todo porque se transfiere al IMSS-Bienestar Eh, Pues los recursos que estaban en salud, que evidentemente no funcionaron. Anteriormente, en este 2023, estaba en 219 mil millones de pesos, queda en 96 mil millones de pesos para el próximo año. Como le digo, en las instancias autónomas, el INE pasa a 21 mil a 37 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República casi queda igual, 500 millones de pesos menos, el INEGI crece, qué bueno... Eh, es una gran labor la que hace el INEGI pasa de 10 mil millones de pesos a 14 mil millones de pesos el eh, Tribunal Federal de Justicia Administrativa prácticamente queda igual la CNDH baja un poco a 1.722 millones de pesos el IFT baja un poco también a 1.680 millones de pesos la COFESE crece un poco, qué bueno, 734 millones de pesos pero bueno, le digo, todavía falta ver lo que apruebe el el Congreso. Por otro lado, por ejemplo, el gobierno federal proyectó que la nueva aerolínea del Estado mexicana de aviación tenga un presupuesto el próximo año de ocho mil trescientos millones de pesos. Y aquí, bueno, pues la verdad es que es dinero eh, tirado a la basura tal cual, porque va a ser muy difícil que aquello funcione. Pero bueno, pues es lo que algunos de los esbozos, estaremos hablando obviamente a lo largo de la semana, los días, en el análisis del presupuesto, por ejemplo, cómo evolucionan eh, la relación PIB-deuda eh, Eh, si es preocupante, qué tan sostenible es y qué proyecciones hay hacia el 2025 sobre todo en función de cómo quede el 2024 en cuanto a esta situación. Brevemente decirle que el viernes el presidente de la República anunció que ya se habrían comunicado con nuestro país para eh, que próximamente, esta semana, teóricamente, México estaría recuperando la categoría 1, ojalá así sea. Esto es lo que asigna la FAA, la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, la aviación civil, a los países. Tiene categoría 1 y 2 y en ese contexto, si tienes la 1, bueno, pues puedes abrir nuevas rutas y frecuencias desde el país ...a otros países, en fin, el hecho es que lo anunció el presidente, finalmente pues estaría por ocurrir esta semana. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio.
0: Oye, pues ya tenemos presupuesto 2024. Esto se presentó el viernes. Eh, No espero grandes reacciones de los mercados, pero evidentemente eh, crees que haya un impacto y sobre todo, eh, ¿cómo se puede ver desde la óptica del mercado los números que ha presentado Hacienda?
2: Sí, como tú bien platicas, se publicó el día viernes el paquete económico 2024. Consideramos que mantiene una línea conservadora, obviamente en este entorno en donde sabemos que hay diversas variables que influyen para hacer estos pronósticos. Consideramos que en general pues esta lectura es eh, digo, conservadora. Habrá que estar obviamente monitoreando el impacto que tendrá en diversos sectores económicos. Creemos que estamos en esa etapa para evaluar obviamente los factores que podrían contribuir al desarrollo de ciertas actividades. Viendo, como tú bien manejabas esta perspectiva con el tipo de cambio, vemos que los mercados pues mantienen un escenario de lectura pues más alineado a lo que se publicó en este paquete. Y creemos que obviamente todo está ahorita también anclado obviamente en el entorno global. Como bien sabemos, esta semana es muy relevante. En términos de inflación de Estados Unidos, como bien sabemos, Rodrigo, pues esto marca la pauta no solamente en Estados Unidos, sino la dirección de diversos entornos o diversas variables en, esta, en este entorno económico. Hoy vemos que también adicional a este plano económico, pues persiste cierta preocupación por el entorno actual, por ejemplo, de China ya que en el plano económico pues seguimos observando un menor ritmo de crecimiento ciertas tensiones comerciales con Estados Unidos como bien sabemos por pues, la semana pasada se dio a conocer esta prohibición posiblemente a ciertos dispositivos de Apple noticia que obviamente pues, genera cierto cierta preocupación que reaviven estas tensiones comerciales
0: claro este es un aspecto importante sobre todo porque pues tenemos una China que va a crecer menos, es muy claro, se ha desacelerado de manera significativa y esto también puede aumentar la tensión, por eso no es sorpresa lo que ha ocurrido necesariamente con Apple en una China que pues claramente empieza a entrar bajo mayor tensión política y muchas veces para hacer catarsis eh, pues eh, se plantean alejamientos, etcétera, con respecto a Occidente, obviamente particularmente Estados Unidos. En, En el entendido y es interesante que el sistema financiero chino está... Pues aislado en términos de que a diferencia de lo que puede ocurrir cuando la segunda mayor economía, que es la de China, eh, tiene un impacto, una desaceleración. Y si esto, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, que es en donde tienen un problema agudo, eh, tuviera más interdependencia o estuviera más conectado al sistema financiero internacional, sería un problema. En este caso está relativamente aislado porque pues es poca la exposición, por ejemplo, de instituciones eh, financieras de Occidente, de Europa, de Estados Unidos... Eh, con respecto a China, pero bueno, es un factor sin duda a considerar. Y en el caso de Estados Unidos, ¿cuál es la expectativa en términos de la inflación? Eh, digamos, perdió algo de ritmo en el descenso, eh, ¿qué se esperará con respecto a ello?
2: Pues mira, consideramos que todavía hay diversos especialistas que en términos de inflación para Estados Unidos, a partir de estos datos, podríamos observar eh, pues una ligera pausa al descenso paulatino que vimos en meses previos, y esto genera, obviamente, de nuevo la discusión, de qué haría la Reserva Federal en este entorno. Bien sabemos que todo se ha estado alineando en cuanto a datos y obviamente tratar de incorporar lo que se publicará esta semana para ver si el incremento ya anunciado, que sería el segundo de los que ya había hablado Jerome Powell, se concreta en el mes de noviembre. Lo que sí, Rodrigo, y sabemos desde Jackson Hole y reuniones previas y toda la visión de la Reserva Federal es que todavía no hay un fin contundente al ciclo de alza de tasas. Esto pues obviamente será como este check que hacemos de manera mensual con el dato de inflación. Creemos que puede existir el escenario más probable de que salga el dato en línea o ligeramente superior. No implicaría, obviamente, esto cambie de manera radical pero sí, obviamente, abre otra vez la discusión si hemos llegado a este fin del ciclo de alza de tasas o vendrían movimientos adicionales. Lo que sí es que nos mostramos ya en una parte alta después de toda esta trayectoria de casi más de un año de incrementos importantes. Ahora, la clave será que obviamente la actividad económica en el país americano pues no marque una pauta de desaceleración para ver en dónde estaríamos parados, obviamente, todo en este contexto del país, eh, eh, particularmente en el caso de Estados Unidos.
0: Claro. Oye, por cierto, a propósito del dato de la inflación en Estados Unidos, de perdón, en México, eh, ¿ustedes cómo están viendo la política monetaria en nuestro país? ¿Ven recortes este año o lo ven hasta febrero o más adelante, incluso desde el 11.25?
2: Qué bueno, que lo comento, Rodrigo. Mira, hemos estado compartiendo en tu espacio nuestra visión en uh-huh. cuanto a las variables macroeconómicas. Hemos estado reconociendo que la actividad económica ha sido superior a lo que traíamos previsto en términos de inflación, ha ido un poco a la baja. En el caso de tasa de referencia, nuestra visión actual, que incluso ya se comparte en esta encuesta de Banamex, habla de que no esperaríamos un recorte de la tasa de referencia para este 2023 y el primer movimiento lo estaríamos viendo eh, posiblemente en el primer trimestre del 2024. Con este escenario, solamente también me gustaría concluir y recordar que el dato, por ejemplo, para el caso del tipo de cambio, esperaríamos un nivel final del 17.8. Esta es nuestra visión, Rodrigo, creemos que todavía obviamente pues habrá que estar monitoreando los datos de carácter mensual, pero bueno, esta es la visión que traemos para el caso de Banco de México en cuanto a la tasa de referencia.
0: Claro, importante, y sobre todo, bueno, pues yo sí también pienso lo mismo, más o menos en febrero, digamos, que eh, arranca, y sobre todo por eh, digamos la cuesta de enero y, el, y la inflación que tuvimos en enero de este año, pues sí pensaría, no lo veo digamos, hay quien lo ve incluso en noviembre me sorprendía en la encuesta que ya te referías pero bueno, ese es el, el punto Roberto, muchas gracias como siempre
2: Rodrigo, muchas gracias, un saludo cordial tu auditorio y excelente semana para todos
0: Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex Continuamos con más Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios. Mire, le cuento que Fibra 1 anunció que, bueno, más bien convocó a una asamblea general ordinaria el 9 de octubre, en la que pondrá a consideración de sus inversionistas hacer una oferta pública inicial de una nueva fibra en la que colocaría sus activos inmobiliarios industriales. Luego de la noticia, los títulos de la compañía. Eh, se elevaron 18.38% a 28, pues, con 28.85 centavos, lo que supuso su mayor salto en un día desde marzo de 2020. Fibra 1 encabeza el mercado mexicano de las fibras con un portafolio de 613 propiedades industriales, comerciales y de oficinas. Las fibras son instrumentos equivalentes a los fondos de inversión en bienes raíces estadounidenses, conocidos como el REIT. Y bueno, en ese contexto operan en el mercado como las acciones y ofrecen rendimientos sobre rentas y ganancias de capital. El nuevo instrumento de Fibra 1 estaría conformado por un portafolio con 6 millones de metros cuadrados de área bruta rentable con una ocupación de 97% y 130 propiedades. Sería un movimiento eh, importante en los mercados mexicanos, clave además, por supuesto, en lo que estamos viendo del famoso nearshoring, sobre todo porque en la parte industrial hay una enorme demanda y diferenciar, digamos, de la parte comercial o de oficinas pues tiene cierto sentido y sobre todo seguramente hay mucho apetito, así que habrá que seguir de ello Eh, y por supuesto, bueno, pues sin duda interesante lo que se anunció eh, justamente el viernes temprano allá desde, bueno, se dio la notificación a la Bolsa Mexicana de Valores. Oiga, le cuento que se acaba de dar a conocer de parte del INEGI los datos de la actividad industrial interesante. Eh, la actividad industrial en México tuvo un crecimiento de 4.9% en comparación anual en julio. O sea, esto ya nos habla del tercer trimestre. Tuvo un avance de 24%. La construcción, evidentemente, ahí están, pues, lo que tiene que ver con el tren Maya. Eh, que yo creo que eso es lo que más lo refleja. Industria manufacturera también creció 1.1%. Minería cae 0.5%. Ahí, además de la minería extractiva, está el petróleo. La generación, transmisión y distribución comercialización de energía eléctrica, eh, esa avanza 4.6%, pero en la ponderación es realmente mínima. Ahora, lo que me resulta más interesante es el avance con respecto a junio: 0.5%, quiere decir que no pierde ritmo. Eh, La minería sí cae fuerte, 2.6%, la construcción avanza 2% y las industrias manufactureras 0.3% y lo de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y tal, 3.5% avanza. Así que buenos datos de cara al tercer trimestre y seguiría algún ímpetu esto que es una cuarta parte de la economía y bueno, pues eh, datos importantes que da a conocer el Inegi esta mañana. Por otro lado, y en temas internacionales, eh, Rusia calificó de éxito incondicional a la cumbre del G-20 que se celebró en Nueva Delhi, allá en India, luego de que la declaración final del encuentro no condenó explícitamente la invasión de Ucrania. La declaración del grupo afirmaba que todos los estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza para buscar la adquisición territorial. Sin embargo, no señaló ni acusó al país que encabeza Vladimir Putin, y bueno, pues esto sí, obviamente los ucranianos están más que enojados, eh, sin duda, pues tienen razón, hay que ser categóricos en la condena, interesante eh, pues ese aspecto. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Uno de los motores clave, piedra angular eh, del crecimiento sostenido de cualquier país, pues no tiene que ver con las materias primas o administrar la riqueza de hidrocarburos o, u obras Eh, emblemáticos, sino tiene que ver con la educación y uno de los jugadores fundamentales en ello y que ha ayudado a transformar el país de manera significativa es el Tecnológico de Monterrey, que está cumpliendo 80 años y por eso me da mucho gusto que David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, nos tome la comunicación. David, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
3: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye, comenzaría por preguntarte eh, algo que me parece muy importante del Tecnológico de Monterrey, del tec, es la pues el tamaño geográfico, ¿no? Porque es una empresa como todo, una empresa, una, una institución educativa que surge inspirada un poco del MIT. Y el modelo que vemos de las de las universidades de élite en Estados Unidos, de las Ivy League, pues son que van acumulando fondos, eh, son muy rigurosas, obviamente tienen un montón de prestigio, pero tienen un alumnado relativamente limitado y el TEC lo que ha hecho es ayudar a transformar el país. Porque cuando voy por varias ciudades, pues uno va, por ejemplo, a La Laguna y tiene una vocación específica que va acompañada con el conocimiento académico y me parece que eso es un gran diferenciador que hoy por hoy tiene México, pero por favor cuéntanos de esa dimensión y huella que el TEC en estos primeros 80 años tiene.
3: Claro, sí, mira, eh, Rodrigo, eh, empezamos en 1943 en una casona con 350 alumnos, hoy más de 90 mil alumnos en el Tecnológico de Monterrey, presencia en 20 estados, en 30 municipios de 20 estados, uh, pues sin duda eh, una transformación relevante a lo largo de estos 80 años. Y eso nos ha permitido efectivamente, pues, estar en distintos lugares de nuestro país y tener un impacto y una influencia importante. Ahora que cumplíamos 80 años con nuestro consejo directivo, realizamos un viaje a, a varios de los campus y, pues, nos llenaba de gusto ver cómo algunos de los campus, algunos de las personas locales, industriales, nos referían, bueno, pues, aquí en la ciudad eh, era, hay un antes y un después, ¿verdad?, de, con la llegada del tecnológico de Monterrey. Eh, sin duda, pues, eh, nuestro propósito tiene que ver con uh, el lograr ese impacto a través de la educación, de la investigación y de la incidencia. Y algo que te comentaría relacionado con lo que tú dices, eh, el eh, recordar que también el Tecnológico de Monterrey creamos otra universidad, la Universidad Tech Millennium, que tiene ya 60 mil alumnos entre las dos universidades, uh, 150 mil alumnos entre las dos universidades tenemos presencia en 40 diferentes ciudades del país y eso nos permite, hablando de nuevo ahora solo del TEC de Monterrey, una gran diversidad. Recibimos estudiantes de 400 en el TEC, de 400 diferentes ciudades o poblaciones, de casi 2.000 preparatorias. Y termino este comentario de esta pregunta, comentar, eh, también haciendo la siguiente referencia por lo que comentabas con también el caso de Estados Unidos. Si el TEC de Monterrey estuviese en Estados Unidos. Sabes tú que hoy, pues, el el área de ingeniería es algo importante en términos de tamaño para nuestra institución, Eh, pues sería la escuela de ingeniería más grande de todo Estados Unidos, ¿sí? Eh, Esa es, digamos, la la escala que tenemos hoy en día. Por otro lado, estamos en rankings internacionales y si viéramos en ese ranking internacional, donde estamos dentro de las mejores 200 del mundo, ¿cuántas de esas universidades tienen más de 50 mil alumnos? pues estaríamos dentro de las 20 universidades del mundo con más de 50 mil alumnos que están en esos, en esos rankings.
0: Qué interesante lo que nos comparte, sobre todo porque además cuando se habla ahora que se ha hablado mucho en estos años del nearshoring de la reorientación de canales de suministro, una de las ventajas comparativas que tiene México es la cantidad de ingenieros que gradúa. Y yo estoy seguro que sin el TEC, no solo en los números presentes, sino la visión que empezó a detonar y ese apetito, pues eso no sería hoy una de estas ventajas comparativas que no es menor, porque no es lo mismo el México de hace varias décadas el México que tenemos hoy en términos además de otra parte bien importante que es el ecosistema emprendedor que también han ido forjando, no yo evidentemente soy egresado y la parte de la semana del emprendimiento es muy importante porque va forjando no solo buenos empleados sino también gente que entiende lo que implica una empresa, los riesgos que eso, que eso significa, pero sobre todo también que despierte el gusanito ¿no? de, de emprender que es también lo que transforma a los países.
3: Sin duda, eh, y mira, eh, de, eh, de alguna manera uh, eh, vemos que el TEC de Monterrey uh, pues, eh, es muy conocido a nivel global. Hoy por hoy, seis de cada diez de nuestros estudiantes se gradúan con alguna experiencia de alguna estancia en el extranjero, y cuando vemos a nuestros más de 350,000 egresados, nos damos cuenta que más del 25% de ellos, antes de, de los 10 años de, de haber sido egresados, ya tuvieron alguna experiencia de trabajar en el extranjero. Ahora que está eh, suscitándose y presentándose la oportunidad del nearshoring, pues nos encontramos con que muchas de estas compañías que planean relocalizarse, cuentan, ya conocen acerca del TEC de Monterrey, acerca del talento del TEC de Monterrey, por sus, oh, porque tienen ingenieros, eh, licenciados, en fin, profesionistas de distintas áreas. Y el emprendimiento pues, ha sido parte de nuestro ADN. Eh, fuimos creados por un grupo de emprendedores, y lo consideramos como uno de los aspectos de nuestros atributos, características clave, eh, un estudio que realizamos de seguimiento de nuestros egresados en estos 80 años. Nuestros egresados han creado más de 220 mil empresas, han creado más de 3 millones de empleos, eh, y sin duda tiene que ver con este espíritu emprendedor, que una realización tiene que ver con la creación de empresas, pero otra realización es, bueno, puedes estar trabajando en el sector Eh, salud en el sector público, en en una empresa, y de todos modos tener ese espíritu emprendedor, pues como estamos muy orgullosos de ti, ¿verdad? Tú eres también un un emprendedor eh, que lleva esa característica tech de Monterrey.
0: Así es, y por ejemplo, pienso en en SoftTech, ¿no? Una de de estas compañías clave, clase mundial, vinculada a la tecnología, etcétera, Blanca Treviño, ahí, bueno, pues es... Eh, eh, clave y en ese contexto, bueno, pues esto que menciona suena fácil decir un número como 200 mil, pero hay un montón de historias y valor agregado a la economía de transformación. Ahora, ¿qué hay de la parte de las becas? Porque ese es otro aspecto bien interesante y sobre todo la forma sostenible que hay para que esto siga ocurriendo, es decir, que no dependa del presupuesto del año como fue, sino más bien pues de un mecanismo, digamos, en donde generación con generación la cifra va creciendo, porque todos van aportando, digamos, y creo que esa es otra de las características bien interesantes. Sí,
3: mira, el, eh, hoy por hoy en el Tec de Monterrey, uno de cada dos estudiantes estudia con algún tipo de beca y esta beca otorgada por la misma institución. Dentro de estos esquemas de becas tenemos un programa muy especial que le llamamos Líderes del Mañana, que estas son becas del 100% dirigidas a alumnos de muy escasos recursos, tenemos en este programa que ya cumplió una década más de mil egresados, adicionalmente de que tenemos en estado estable estudiando eh, eh, mil estudiantes, eh, y todo esto gracias a la generosidad de donantes que aportan para hacer posible tener este fondo para poder tener a este gran talento que sea parte del TEC de Monterrey. Y yo te diría, esta, a este compromiso con la movilidad social del TEC de Monterrey está desde nuestros orígenes. Estaba viendo los datos en nuestra primera década eh, allá por los, eh, entre el 43 y el 53, ya teníamos el 30% de estudiantes becados. Como te, eh, te comento, hoy uno de cada dos es becado. Te comentaba también de la Universidad Milenio, En la Universidad Milenio 8 de cada 10 estudiantes son becados y el 40% de ellos son estudiantes de primera generación que acuden a la universidad. Wow. Hoy en el Tec de Monterrey, el 14% de los estudiantes son de primera generación que acuden a la universidad. Personalmente yo tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey gracias a una beca. También yo eh, tuve pues, eh, mi caso eh, estudiante de primera generación y pues eh, entonces soy, eh, vivo eh, claramente pues, lo que es el, la transformación de la educación.
0: Yo también gracias a una beca y verdad que hace toda la diferencia en la biografía de una persona, ¿no? Y si uno lo vive personalmente pues es todavía uno entiende, digamos, esa dimensión de transformación que puede tener esa, esa diferencia. David, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para preguntarte cómo se ve el futuro, sobre todo porque es una institución que se caracteriza, a mí eso también es algo que me, me resulta fascinante, en transformar los modelos, adaptarse ahora a la discusión tiene que ver con los modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial y bueno, todo eso y un poco más, esta mañana está con nosotros David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, que cumple 80 años. Vamos a un corte, regresamos con más. Esta Mañana con 45 minutos, esta mañana nos acompaña David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, que está cumpliendo 80 años, no es asunto menor, sobre todo por lo que, las cifras que ya nos contaba David en términos del impacto, eh, pues la cantidad de ingenieros que gradúa y en fin, de muchos profesionistas y la transformación que ha logrado del país. Eh, y me parece que no es un tema menor. Ahora, eh, eh, David, sin duda, pues estamos en un momento clave. Eh, ahora, pues se ven las discusiones, empieza el nuevo ciclo. Universitario y hay pues ciertos grados de preocupación, distintos enfoques, ángulos con respecto a estos modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial. El Chat GPT también está Bard, en fin, hay varios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve y sobre todo cómo adaptar una institución tan potente, tan grande, con gran escala, que al mismo tiempo pues eso implica cierto grado de complejidad? ¿Cuál es tu visión al respecto?
3: Sí, mira, Rodrigo, eh, de, de alguna manera una de las características también del de Monterrey ha sido la innovación educativa y el uso de tecnologías de vanguardia en nuestros procesos educativos. Eh, nos remontamos desde el uso de la computadora, fuimos la primera conexión a Internet en México y en América Latina y esto lo hemos potenciado como institución educativa. Ahora que estamos viendo precisamente eh, pues estas nuevas tecnologías, eh, escuchamos tan pronto, pues empezaron a popularizarse estas decisiones de algunas instituciones en algunos países de prohibir eh, esto, este uso de estas tecnologías, nosotros al contrario emitimos un, una comunicación donde dijimos, tenemos que estar eh, adelante, tenemos que estar viendo y abrazando estas tecnologías y claro, viendo también aquellos usos no intencionados, usos no adecuados y dándoles el seguimiento a de, eh, que, que corresponde. Hoy por hoy tenemos grupos que ya venían desde antes trabajando trabajando, en eh, cómo utilizar la inteligencia artificial para ayudar los procesos educativos, para ayudar a los alumnos y para ayudar a los profesores. Y yo te diría viendo ya t- de una manera más amplia hacia el futuro, yo creo que el Tec nos hemos caracterizado porque pues cuando hemos tenido ciertas tendencias hemos adaptado nuestra institución. Fue la c- c- situación en la época de la globalización, en la época de la era de la información. Hoy Dos grandes tendencias de transformación se vienen, una, esta tendencia de la transformación digital, la otra, la tendencia de la transformación hacia una economía verde, y todo esto en contextos que sabemos con retos sociales relevantes, aspectos geopolíticos, aspectos de polarización. De nuevo, nos toca como institución educativa eh, adaptarnos y adelantarnos y adecuar nuestros procesos de educación, de investigación y de innovación. Y hacia adelante, lo que le estamos apostando es el talento extraordinario. Tenemos un programa en el cual estamos atrayendo más de 100 profesores ya altamente reconocidos en el extranjero, en sus universidades, y los estamos invitando a que formen parte del TEC de Monterrey, ya llevamos 30 de ellos. El otro aspecto que estamos eh, empujando mucho, la investigación. Creemos que nuestro país requiere avanzar hacia una economía del conocimiento, la innovación, y como ya te comentaba, pues eh, adaptarnos a estos procesos educativos, y otro aspecto muy relevante, la internacionalización. Te hablaba al inicio cómo pues, eh, hay mucha movilidad estudiantil del, de alumnos del TEC, también de profesores, pero ahora queremos que el TEC sea aún más internacional, mayor visibilidad y mayor reconocimiento internacional. Y para esto, de nuevo, tiene que ver con problemas de alto impacto, con eh, algunos socios uh, en universidades o empresas que también estén interesados en estos problemas
0: globales. Claro, qué importante. De hecho, me, me hiciste acordar que pues yo ya conocía las clases vía Zoom antes de que existiera la compañía Zoom, porque a principios de este siglo era algo relativamente común tener clases, digamos, a distancia y ya la limitante, digamos, de un profesor ante una clase, eh, pues se podía potenciar mucho porque se podía dar en todo el sistema, ¿no? Y desde entonces estamos hablando de prácticamente de los primeros años de este siglo eh, y ahí ya voy diciendo más o menos por dónde andaba yo. Pero, pero bueno, era algo que justo obedece a esta visión. Ahora, algo bien importante es también esta parte modular, porque creo que hoy como nunca, un ingeniero que se está, está entrando hoy, empezando su ciclo educativo, pues para cuando esté en los, últimos, en, en los últimos momentos de su educación, habrá cambiado radicalmente el panorama, lo mismo que... Pues en noviembre, digamos, los modelos de lenguaje natural ya estaban visibles 2021-22, pero la potencia con la que llegan en en noviembre el chat GPT, pues lo ha cambiado todo y lo está cambiando todo muy rápido. Entonces, ¿cómo adaptar el conocimiento o la velocidad de la universidad a la velocidad de la innovación? Y en ese contexto, esa parte modular, ¿cómo la han articulado y sobre todo cómo se ve? Porque esto lleva cada vez más velocidad.
3: Claro, mira, aquí muy interesante. Hay dos aspectos como lo estamos uh, adaptando. Por un lado, en nuestros programas académicos escolarizados, de licenciatura, en nuestras carreras profesionales, tenemos en nuestro modelo TEC 21, uh, eh, hacia el final del, de la carrera, lo que le llamamos concentraciones. Y estas concentraciones pueden ser de un semestre hasta de un año y estas pueden ser eh, creadas a lo largo que el, el alumno va cursando su carrera, no necesariamente están fijas desde que el alumno inició. Por lo tanto, nos permite adaptarnos a nuevas tendencias. Y esto también, estas concentraciones pueden ser cursadas por alumnos de diferentes carreras, ¿verdad? Hay algunas que son de especialización, pero hay otras que son para ampliar los conocimientos de los alumnos. Entonces, tenemos hoy algunas en inteligencia artificial que son para alumnos de las áreas de negocios o de ciencias sociales, así como otras que son para alumnos de ingeniería que tienden a profundizar más. Ese es uno de los aspectos. Pero el segundo y muy importante tiene que ver con lo que se llama la educación a lo largo de la vida. Es decir, una vez que alguien se gradúa y que ya está trabajando, ¿cómo puede regresar a la universidad a tomar cursos de actualización? Y no regresar en la manera tradicional de venirte a una inmersión, sino con, ahora, con los distintos modelos, eh, síncrono, asíncrono, a distancia, presencial... Déjame comentarte, hoy en el TEC de Monterrey tenemos 140 mil personas que en un año regresan a alguna actividad de este tipo y precisamente por las tendencias que te estoy comentando, las transformaciones que se van a dar en los trabajos, nuevos trabajos, nuevas habilidades para estas transformaciones, tanto la transformación verde como la transformación digital digital. Esta demanda de actualización a lo largo de la vida va a seguir creciendo mucho y es algo en lo cual también como institución vamos a estar apostándole de una manera importante para tener un impacto que aporte de una manera importante a la productividad de nuestro país.
0: Claro. Ahora, en la parte de investigación y desarrollo que es bien importante para México… ¿Cuál es el reto ahí y sobre todo la estrategia, digamos, para lograr que esto ocurra? Porque México, pues ya lo hemos demostrado, eh, somos un país potente con grados de especialización, instituciones educativas de clase mundial, como como es el caso en estos 80 años del TEC, eh, pero eh, como que todavía cuando uno ve el rubro de investigación y desarrollo en las empresas, en, en el aspecto público, digamos, desde la óptica de la política pública del gobierno, ahí co- ¿cuál es el reto y sobre todo la visión? en términos de impulsar este aspecto que es fundamental para un país como el nuestro.
1: Sí,
3: efectivamente, eh, pues nuestro país uh, eh, tenemos grandes retos en lo, que se, en lo que se refiere al financiamiento de la investigación y lo anotaste eh, muy bien, Viene tanto, ese reto es tanto público como privado. En la parte privada, si nos comparamos con algunos países de Latinoamérica, hay países en Latinoamérica donde eh, la iniciativa privada invierte más que México en temas de investigación y desarrollo. Y nosotros, eh, precisamente, también es aquí donde queremos, eh, como decimos informalmente, mover la aguja. El TEC de Monterrey queremos apostarle a una investigación aplicada, una investigación en la cual ah, sí eh, nos proponemos avanzar el estado del arte de un, un, un cierto tema, pero queremos que en el corto plazo el resultado de esa investigación no se quede únicamente en una publicación, sino que se vea transformada, ya sea en un emprendimiento o en alguna actividad con algún impacto social. Tenemos hoy, lo que, lo que decidimos hacer fue crear tres institutos multidisciplinarios para, eh, enfocados a tres problemáticas que consideramos releve- relevantes hoy en día. Uno, que es el Instituto para el Futuro de la Educación. Otro, que es el Instituto... ...para investigación en temas de obesidad, la diabetes, un tema muy relevante en nuestro país, y el tercero, un instituto de manufactura avanzada y sostenible y nuevos materiales. Si te fijas, son tres temas que en México, Latinoamérica, son muy, muy relevantes y que aquí tenemos, al ser multidisciplinarios, ejemplo en el de obesidad no es solo en la parte de eh, investigadores en el área de salud. Tenemos investigadores de la Escuela de Ingeniería, investigadores del área de ciencia política, investigadores del área de negocios, viendo este tema desde una manera holística. Entonces, es ahí, eh, en estos institutos multidisciplinarios y con un enfoque hacia generar emprendimientos donde queremos, eh, donde estamos nosotros eh, enfocándonos hoy en día.
0: Qué interesante, porque, por ejemplo, pienso ahora eh, que se ha colocado digamos en el centro de los reflectores Novo Nordisk justamente con el tema de la obesidad y cómo transformó la economía de Dinamarca en poco tiempo y lo que implica por ejemplo en la política pública eh, eh, si uno tiene prevención con respecto a la obesidad te ahorra un montón desde la política pública, el gasto social y, y y en salud de manera significativa pero hay que verlo con ese enfoque multidisciplinario sobre todo cuando eres un país como el nuestro que lamentablemente tiene altos niveles de obesidad edad promedio 29 años que cuando el bono demográfico se convierte en tsunami vamos a tener un asunto que más nos vale empezar a prepararnos al respecto y los otros dos que mencionabas me parece formidable digamos ese enfoque y esa visión y pues realmente nos podríamos echar, la verdad es que sería una plática larga porque hay muchos aspectos pero pues se acaba el tiempo lamentablemente pero David realmente te agradezco mucho felicitar eh, pues a todo el ecosistema del tecnológico Monterrey del que formo parte evidentemente porque no es no No es un asunto menor 80 años, sobre todo porque este país se construye justamente con instituciones públicas y privadas que van más allá de los vientos políticos y los momentos de corto plazo y eso es lo que ha transformado la la vida de millones de mexicanos y realmente felicidades por ello. Muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas
3: gracias, Rodrigo. Yo finalizaría diciéndote, bueno, el TEC de Monterrey, pues fue de Monterrey para todo México y ahora lo estamos viendo que sea de México para el mundo. Muchas gracias. Sin
0: duda lo es. Ahí escuchamos a David Garza Salazar, el rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey que cumple 80 años. Prácticamente estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Eh, le cuento brevemente, se acaban de dar a conocer los datos de los visitantes internacionales de parte del INEGI Vía Aérea. Es un avance pues no muy, muy fuerte. Estamos hablando de julio, 2 millones 21 mil eh, visitantes vía aérea, que son los que gastan más. Creció 0.2% con respecto a 2022. Eh, justamente el Cicotour eh, marca que, bueno, pues ha habido. Un tropiezo, digamos, en los visitantes internacionales, particularmente de Estados Unidos vía aérea, que le digo son los que más gastan. Pero bueno, habrá tiempo de desdoblar los números y hacer el análisis un poco más amplio de una de las, de las actividades más importantes que tiene México. Pero bueno, ya me despido. Llegamos ahora sí al final de, de este programa. Como siempre toda la admiración y aplausos para los que ya están despiertos, que no es cosa menor madrugar, pero además para los que están con la disciplina del ejercicio que cada vez son más, cada vez, cada día que me encuentro a personas me dicen, yo soy del club de los que están en en el gimnasio. Arrancando el lunes no es cosa menor, ya estamos en septiembre, así que eso es buena noticia. Eh, 11 de septiembre clave, 22 años de los ataques terroristas en Washington y Nueva York, y también 50 años del golpe de estado en Chile, sin duda emblemático. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Que tenga un excelente inicio de semana.